0: Le cabochon d'émeraude.
1: La bague disparue avait
0: évidemment une grande valeur, n'est ce pas? Oui. Pouvez vous préciser? Mon bijoutier l'estimait à quatre vingt mille francs.
1: Quatre vingt mille? Parfait.
0: Il était enchanté, Ayant retourné ma main gauche, il en observa la paume longtemps, comme s'il se fût appliqué à en déchiffrer les lignes. Maxime fronçait les sourcils. Il était visible que le personnage l'horripilait. Quant à moi, j'aurais voulu me dégager et interrompre un geste choquant, mais la pression, si douce cependant, ne me permettait pas la moindre résistance, et cet homme eut embrassé ma main que je ne sais si j'aurais eu la force de le repousser, tellement je subissais l'influence de son autorité et de sa manière d'agir. Au fond, j'étais persuadé qu'il avait déjà résolu l'énigme, pour le moins au point de vue du fait lui-même, et il ne me posa plus aucune question directe. Mais je ne doutais pas que les deux ou trois anecdotes qu'il me raconta sur des aventures analogues à celles qui m'arrivaient Ne lui servissent à élucider notre affaire. Il jetait de temps à autre un coup d'œil rapide sur Maxime ou sur moi, et bien me semblait-il la réaction produite par son récit. Je protestais en moi-même, vainement. Je sentais qu'il découvrait ainsi, peu à peu, sans nous interroger, l'état de nos relations, l'amour de Maxime et mes propres sentiments. J'avais beau me contracter. Et Maxime aussi, sans doute. Il dépliait, pour ainsi dire, tous ces secrets qui s'entassent en chacun de nous comme les feuillets d'une lettre. Oh. C'était exaspérant. À la fin, Maxime s'emporta. Et je ne vois vraiment pas en quoi tout cela concerne, en quoi cela concerne l'affaire qui nous réunit. Mais nous y sommes en plein. L'énigme en elle même ne signifie pas grand chose. Mais la solution que je vous propose ne peut être la solution juste que si elle s'appuie sur vos états d'âme au moment du petit incident qui s'est produit. Maxime eut peine à se contenir. Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas fait une seule recherche. Vous n'avez dérangé aucun meuble, rien observé, rien regardé même. Ce n'est pas par une conférence inutile que vous nous rendrez le bijou perdu. Vous êtes de ceux, monsieur, qui se laissent impressionner par le cérémonial coutumier des enquêtes et qui veulent tirer la vérité des faits matériels, alors que presque toujours, monsieur, elles se cachent dans des régions tout à fait différentes. Le problème qui nous occupe aujourd'hui n'est pas d'ordre technique ou policier, mais d'ordre psychologique, uniquement. Mes preuves ne sont pas dans le succès d'investigations fastidieuses mais dans la constatation irréfutable de ces phénomènes psychiques tout à fait spéciaux qui provoquent en nous, et principalement chez les natures impressionnables et impulsives, des actes qui échappent au contrôle de notre conscience. « C'est-à-dire que j'aurais commis l'un de ces actes ?»«
1: Non, monsieur, il ne s'agit pas de vous. »« De qui alors ?»«
0: De madame. »« De moi de vous, madame, qui êtes précisément, comme toutes les femmes, de ces natures impressionnables et impulsives auxquelles je fais allusion. Et c'est à votre propos que je me permets de rappeler que nous ne conservons pas toujours la maîtrise absolue et l'unité totale de notre personnalité. Elle se dédouble, non seulement aux grands moments tragiques où notre destin se joue, mais aux moments les plus simples, et les plus insignifiants de l'existence quotidienne. Et tandis que nous continuons à vivre, à causer et à penser, notre inconscient prend la direction de nos instincts et nous fait agir dans l'ombre, à l'insu de nous-mêmes, et souvent, d'une manière anormale, absurde et inintelligente. Bien qu'il s'exprima gaiement et sans la moindre pédanterie, je commençai à m'impatienter et je lui dis « « Concluez, je vous prie, monsieur. »« Soit. Mais excusez-moi, madame, si je suis obligé de le faire d'une façon qui vous semblera indiscrète et sans m'arrêter à de puériles considérations de politesse et de réserve mondaine. Donc, voici les faits. Il y a une heure, vous êtes arrivé ici en compagnie de M. Dervinol. Je ne dirai rien qui vous blesse. » si j'admets que M. Dervinol vous aime, et je n'avancerai rien qui ne soit véridique si je suppose que vous aviez l'intuition qu'il allait se déclarer. Les femmes ne se trompent pas là-dessus, et c'est toujours pour elles un trouble profond. Par conséquent, au moment de vous mettre au piano, et lorsque vous avez retiré vos bagues, comprenez bien l'importance de mes paroles. Vous étiez l'un et l'autre, vous plus encore que monsieur, vous étiez dans une de ces dispositions d'esprit dont je parlais tout à l'heure, et vous n'aviez pas la notion exacte de ce que vous faisiez. Mais si, j'étais fort lucide, en apparence, oui, et vis-à-vis de vous-même. Mais en réalité, on n'est jamais tout à fait lucide quand on subit une crise d'émotion, si légère soit-elle. Or, vous étiez ainsi, c'est-à-dire toute prête à l'erreur. Aux faux jugements et aux gestes involontaires. Euh, bref, bref, madame, vous deviez accomplir, et vous avez accompli, sans le vouloir et même sans le savoir, un acte de défiance absolument contraire à votre tempérament et plus contraire encore à la logique même de la situation. Car en vérité, quel que soit le nom porté par M. Derminol, il est inconcevable de le croire d'avance a priori capable de dérober votre émeraude. Je fus indigné et m'exclamai vivement. Moi, j'ai cru cela, j'ai cru une, une pareille infamie. Oh, certes non, mais votre inconscient a manœuvré comme si vous le croyez. Et furtivement, en dehors de votre regard et de votre pensée, il a fait un choix entre celles de vos bagues qui n'ont point de valeur dont les pierres sont fausses, comme beaucoup de bijoux que l'on porte couramment, et votre émeraude, qui, elle, n'est pas fausse, équivaut quatre 80 000 francs. Et ce choix fait, sans que vous le sachiez, les bagues déposées bien en évidence sur le guéridon, vous avez mis, toujours sans le savoir, la précieuse et magnifique émeraude à l'abri de toute tentative. L'accusation me jeta hors de moi. « mais c'est inadmissible, je m'en serais aperçu. La preuve, c'est que vous ne vous en êtes pas aperçu. Mais alors, elle serait sur moi, cette émeraude Pas du tout. Elle est restée où vous l'avez placée
1: C'est-à-dire Sur ce guéridon. Elle n'y est pas. Vous voyez bien qu'elle n'y est pas. Elle y est. Comment
0: Puisqu'il n'y a que mon sac. Eh bien « C'est qu'elle est dans votre sac, madame. » Je haussai les épaules. « Dans mon sac Qu'est-ce que vous chantez là ?»« Je regrette, madame, d'avoir l'air d'un prestidigitateur ou d'un charlatan. Mais vous m'avez convoqué pour découvrir une bague perdue. Je dois donc vous dire où elle est. »« Elle ne peut pas être là. »« Elle ne peut pas être ailleurs. Oh, »« J'ai prouvé. » Un sentiment bizarre. J'aurais voulu sans aucun doute qu'elle y fût, mais j'aurais été heureuse aussi qu'elle n'y fût pas et que cet homme fût humilié par l'échec de ses visions et de sa prédiction. Il me fit un signe auquel j'obéis malgré moi. Je pris le sac, l'ouvris et cherchai fiévreusement parmi les menus objets qui l'encombraient. L'émeraude s'y trouvaient. Je demeurai stupide. Je n'en croyais pas mes yeux, et je me demandais si c'était bien ma véritable émeraude que je tenais entre les mains. Mais oui, c'était elle. Aucune erreur possible. Alors, alors, que s'était-il donc passé en moi pour que j'eusse pu agir d'une manière aussi insolite, et pour Maxime Dervinol aussi injurieuse Devant mon air confondu, le baron d'Henrys ne cacha pas sa joie, et, je dois même dire, qu'il eût gagné à l'exprimer avec plus de retenue. À partir de cet instant, son attitude si correcte d'homme du monde fit place à l'exubérance d'un professionnel qui a réussi un beau coup. Et voilà Voilà ce que c'est que les petites plaisanteries auxquelles se livre notre instinct quand on ne le surveille pas. C'est un mauvais petit diable qui accomplit les pires farces. Et il opère dans des régions si obscures que vous n'avez pas eu l'idée d'interroger ce sac. Vous eussiez cherché partout et vous auriez accusé le monde entier, y compris M. Derminol, plutôt que de suspecter cet objet intangible et innocent auquel vous veniez de confier un trésor. N'est-ce pas démontant, madame Et un peu comique, peut-être Quel jour projeté sur les profondeurs invisibles de notre nature Nous sommes fiers de nos sentiments et de notre dignité, et nous cédons aux ordres mystérieux des puissances inférieures. Nous avons tel ami pour qui nous sommes pleins d'estime, et nous l'outrageons sans le moindre souci. En vérité, c'est à n'y rien comprendre. Avec quel enjouement ironique il lançait sa petite tirade J'ai prouvé l'impression que le baron Deneris avait disparu et que c'était bien un collaborateur de l'agence Barnett qui opérait avec son visage réel, ses habitudes personnelles, sans masque et sans geste d'emprunt. Maxime s'avança, les poings serrés. L'autre eut un mouvement de buste qui le redressa encore et le fit paraître plus grand qu'il n'était. Puis, s'approchant soudain de moi. Il me baisa la main, ce qu'il n'avait pas fait en tant que baron d'Henris, et me regarda droit dans les yeux. Enfin, il saisit son chapeau, salua d'un mouvement large et quelque peu théâtral, comme il eût salué avec un feutre à plume, et s'éloigna, fort satisfait de lui-même, tout en répétant
1: « Jolie petite affaire J'adore traiter ces petites affaires-là. C'est ma spécialité. »
0: À votre entière disposition, madame. » La princesse Olga avait terminé son récit. Elle alluma nonchalamment une cigarette et sourit à ses amis, qui se récrièrent aussitôt. « Et après ?»« Après ?»« Oui, l'histoire de la bague est finie, mais la vôtre. »« La mienne est finie également. »« Oh, voyons Ne nous faites pas languir Allez jusqu'au bout, Olga !» puisque vous êtes en veine de confidence. Oh, mon Dieu, que vous êtes curieuse Enfin, que voulez-vous savoir Comment Mais d'abord ce qu'il est advenu de Maxime Dervinal et de sa passion. Ma foi, pas grand-chose. Au fond, n'est-ce pas J'avais douté de lui en cachant, intentionnellement ou non, cette émeraude. Aigri déjà et inquiet, il en souffrit beaucoup et ne me le pardonna pas. Et puis il commit une maladresse qui lui fit du tort dans mon esprit. Irrité contre le baron Denrys, il lui envoya un chèque de dix mille francs en l'adressant à l'agence Barnett. Le chèque me fut renvoyé dans une enveloppe épinglée à une admirable corbeille de fleurs, avec quelques lignes respectueuses à mon égard, et signées. « Baron Denrys?
1: Non. Jim Barnett  « « Non. Et alors ?»« Arsène Lupin. » Elle se tut de nouveau. Une de ses amies observa. « N'importe qui pouvait signer de la sorte. »« Évidemment. »« Vous n'avez pas cherché à savoir
0: ?» La princesse Olga ne répondit pas. Et son amie reprit. « Je m'explique fort bien, Olga, que Maxime Dervinol ne vous est plus intéressé. » D'un bout à l'autre de l'aventure, il fut dominé par cet énigmatique personnage qui sut, avec tant d'adresse, concentrer votre attention sur lui et piquer votre curiosité. « Soyez franche, Olga. Sa conduite vous donna quelque envie de le revoir. » La princesse Olga ne répondit pas davantage. L'ami qui avait son franc parler avec elle, et la taquinait parfois, continua. « Sommes toutes, Olga Vous avez gardé votre bague et Dervinol son argent. Rien ne vous a été dérobé, contrairement au principe de Barnett, qui se payait toujours lui-même, vous l'avez dit, des services qu'il rendait. Car enfin, il eût pu tout aussi bien escamoter l'émeraude en fouillant lui-même dans le sac. Et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il espérait peut-être quelque chose de beaucoup mieux qu'une bague. Tenez, cela me rappelle ce qu'on m'a raconté, à savoir qu'une fois, n'ayant rien récolté, il enleva la femme de son débiteur et fit une croisière avec elle. <rire> Quelle jolie façon de se récompenser, Olga Et qui correspond bien à la silhouette et au caractère de l'homme que vous nous avez montré. Qu'en pensez-vous, Olga Olga ne se départit pas de son silence. Étendu dans un fauteuil, les épaules nues, son beau corps allongé,
1: Elle regardait s'élever la fumée de sa cigarette. À sa main
0: resplendissait le magnifique cabochon d'émeraude.